1: Vimla mobiloperatören med bra vibrationer
0: Bara på Storytel
1: En natt i maj 1973
2: blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg Lyssna på första delen i min nya ljudserie hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
0: Bara på storytell. Demideck presenterar fasadkarader.
1: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Tennis tror jag. Kingvin.
3: Alltså jag
2: fattar inte att ni inte ser. Vad? ni Men det typ, var
4: många år sedan vi målade.
0: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
4: Den här gatan är lite speciell. Alltså, den är så liten. Det är Högspås minsta gata. Det är bara 2468 på numren här borta. Så man vet ju vilka som bor och man pratar ju med de flesta lite grann. Och...
3: Det är marsch i den lilla stadsdelen Högspå i Göteborgs utkant. På Sikelgatan har de boende chockats av Eddie Svensson's plötsliga död. Han var ett bekant ansikte i området.
4: Framför allt när man var nere på Ika. Så där... Kom det fram många människor? Och sen var det någon dam som kom fram, vet jag, för hon hörde väl att vi pratade så sa hon att de hade brukat träffas och pratas mycket i affären då. Ja, jag vet mycket väl vem man är för vi brukar prata här. Och... Ja, och sen var det ju löpsedlarna som kom och som man såg. Och... Så han var omtyckt liksom. Han var ju lätt att ha att göra med och rolig och satte ju sina avtryck överallt och på Ike också då.
3: Eddies vän och granne, Ann Börjesson- minns hur hon lönlöst försökte förstå vad som hade hänt.
4: Man förstod ingenting. Varför han hade blivit mördad- och vem som hade gjort det. Om det var någon som han kände- eller någon, i hans, någon som kände alltså något sånt. Eller om det var någon Vi förstod ingenting hur han överhuvudtaget- har kunnat bli mördad. som var så snäll och omtyckt. Det var så overkligt.
3: Ann är inte ensam om att gå i oordnade tankar- Eddie stöd har på flera sätt lämnat spår i området.
4: Så vi var noga med att hålla porten stängd. och Folk var, var oroliga och man kände extra på Dunn. Det gjorde jag i mycket också. Men jag var, jag var rädd men jag tänkte väldigt mycket på Eddie och var gripen och ledsen. Så mina tankar var mycket där. Men visst, jag kände på Dunn väldigt mycket och vi visste ingenting. Ja, folk var rädda, en del mer än andra.
3: Kanske för att det lilla de boende vet om händelsen påminner om en annan kaotisk natt i högspå tre månader tidigare. Du lyssnar på en mörk historia om högspåmannen och mordet på Eddie Svensson. Jag heter Carl Fridsjö och det här är del två.
5: Det var nära nyårsafton, när min födelsedag. Och jag var ledig och därför var det inte viktigt för mig om jag la mig för sent för jag var ledig dagen efter det, i alla fall.
3: Det är tidig morgon den 28 december 2017 på Riksdalersgatan. Knappt en kilometer från lägenheten där man tre månader senare ska hitta Eddie mördad. En man, vi kallar honom Said, har slumrat till i väntan på att hans son ska komma hem.
5: Den natten innan kom min hemson vid tre tiden och väckte mig.
3: Vi hör honom genom tolk berätta i tingsrätten.
5: Och därför tänkte jag om han ska komma hem igen vid tre tiden så är det bäst att jag eh, inte sover djupt. För att jag ska påminna honom att han inte ska väcka mig när han kommer in.
3: Klockan halv fyra väcks Said av ljudet från porten som öppnas fem våningar ner.
5: Jag hörde dörren där nere för på natten låter det mycket när dörren stängs. Så jag hörde att någon kom in. Så jag blev halvvaken och jag tänkte ja det är min son
3: han ligger och väntar medan personen som kommit in genom porten tar sig de fem trapporna upp till lägenheten.
5: Och sen hörde jag eh, nyckeln i låset. Men nyckeln lektes in i låset en stund. Dörren öppnades och någon kom in.
0: Det var i mellan dagarna. Eh, en vanlig natt om man får uttrycka sig på det viset. Inget speciellt och inget eh, utöver det vanliga- men så larmas polisassistenten Martin till Riksdalersgatan. SOS har fått samtal om bråk och skrik från Saids lägenhet. Det är lite oklart vem som ringer in och tror att det är någon granne till målsajan och så ringer in och säger att en granne sitter i trapphuset och blöder kraftigt från ryggen och efter knivhugg, om jag inte minns fel.
3: Martin slår på blåljusen och åker mot adressen i Hagsbo. Flera andra patruller som också kallats till platsen är redan där. De tar sig in i höghuset för att lokalisera mannen och lägenheten.
0: Det är lite oklart för att eh, personen i fråga- eller målsägaren då som har blivit knivstucken- han är inte på sitt våningsplan- utan har tagit sig ner ett plan om jag inte minns fel- till eh, planet under. När de kommer till fjärde
3: våningen- sitter Said på golvet i trapphuset tillsammans med granne. Han är
0: blodig och omsvept i en handduk. Han har styckskador stick, på överkroppen och eh, blöd. Då. Och det är även blod på trapphusets golv, på ytterdörr eh, och lite runt om då beslutningar som har avsatts på ett eller annat vis. Martin och hans
3: kollegor försöker snabbt att överblicka situationen. Men de har svårt att få en klar bild över
0: vad som hänt. Det är lite oklara uppgifter och morsägeren är inte jätteduktig på svenska- eller det är svårt att kommunicera med så Så det är svårt att få liksom en snabb lägesbild- som vi poliser ofta vill ha när vi kommer på plats. Men vi säkrar av- och ser så att vi inte har något uppenbart hot. Och ambulanspersonalen- arbetar samtidigt med- mannen då- i trapphuset.
5: Dörren stod öppen- därför var ljuset från hallen- på den här personen som stod där- Förfarande trodde jag att det här var min son eftersom han hade en jacka på sig och en mössa.
3: Minuter tidigare låg Said i sin säng när ytterdörren öppnas och personen som Said tror är hans son kommer in i lägenheten. Said ser hur mannen börjar rota bland jackorna i hallen och förstår att det inte är sonen som kommit hem. En främmande person har tagit sig in i hans lägenhet.
5: Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag undrade, ska jag rösa mig? Ska jag inte rösa mig?
3: Said ligger kvar i sängen- tvekar om han ska ge sig till känna.
5: Jag tittade lite på honom- och märkte att han inte hade för avsikt- att lämna bostaden utan han stod kvar där.
3: Said bestämmer sig- för att tända lampan bredvid sängen.
5: Jag reser mig- säger någonting till honom- han flyr och jag går och lägger mig och sover igen. Jag reste mig och sa- vad gör du?
3: Mannen har lämnat ytterdörren öppen. När Said nu reser sig och ropar till honom- är i hopp om att han ska ta till flykten. Men mannen flyr inte. Istället fäller han upp en fällkniv- och börjar gå mot Said.
5: Och eh, jag var naken. Jag tänkte, han kommer och knivhuggar mig. Vad ska jag göra? Jag har ingenting att göra här. Han kom mot mig och sa ursäkta mig- och sen började han attackera mig med kniven.
3: Efter en kort ursäkt kastar sig mannen över Said- som i ett desperat försök att skydda sig mot kniven- kastar sig i täck över mannen- Samtidigt som han omfamnar honom för att ge huggen mindre styrka. De ramlar ner på vardagsrumsbordet.
5: Och då visste jag inte att jag hade blivit knivhuggen på framsidan av kroppen på flera ställen. Men när jag låg över honom så förstod jag att han knivhugger mig så här på ryggen.
3: Said kämpar för sitt liv. Han försöker desperat att avvärja huggen. Gör allt för att inte hamna totalt hjälplös på rygg. Och greppar efter den attackerande mannens händer
5: så tänkte jag att jag byter honom tills han blir tvungen att släppa kniven. Vid den stunden visste jag inte vilket finger det var eller var det var. Men jag bet hårt. Jag tryckte så hårt att jag hörde något som knäcktes i mitt öra.
3: Till slut lyckas Said ta sig loss. Han springer ut i trapphuset.
5: Jag ville skrika och säga hjälp. Men jag märkte att ljudet kom inte ut från min mun. Utan från det här hålet som var under hjärtat. Och så tittade jag och såg att det blödde från alla hål på framsidan, kroppen. Och då blev jag jätterädd. Jag tänkte, nu dör jag här.
3: Svårt skadad, han har träffats av minst tio knivhugg- –stapprar han fram till grannlägenheten.
5: När jag knackade på dörren bredvid min lägenhet- –så gick den här mannen som hade kniven i handen förbi mig.
3: Gärningsmannen ingen Broska- han lämnar lugnt och stilla lägenheten medan Said flyr ner för trapporna och knackar på oss ytterligare en granne som öppnar.
5: När de kom ut så gick den här mannen med kniven ut genom ytterdörren. Han frågade vad som hade hänt. Jag eh, sa att det var en tjuv där och då eh, följde jag ner. Och jag kommer ihåg att han pratade med mig och sa jag tar dig och sen svimmade jag.
0: Målsägen där var en jättefin herre liksom som inte hade någonting vet mm, vetligen ont i sig eller mot sig. Och eh, det är det som gör att man, man börjar fundera- att det kanske är ett vansinnigt ståd eller liknande. Nu sitter Said i trapphuset och blir omhändertagen
3: av ambulanspersonal. Samtidigt försöker polisassistenten Martin få fram ett
0: signalement på gärningsmannen- och mer information om vad som hänt. Ja, vi får fram att det är en mansperson. Eh, om jag inte minns fel, 25-35 till år eller något åt det hållet. Ehm, ganska lång. Genom en landsman
3: som hjälper till att tolka- får Martin veta om bettet som Said menar- borde lämna tydliga märken på gärningsmannens hand. Och att personen är lång och blond.
0: Said pekar på Martin, precis som honom. Det var väl fick och det var nog frisyren också. Kort klipp på sidorna och längre hår uppe på huvudet. Men ehm, en bit över 90 lång. Så att det är ju bra sin element att gå på Det är många som ser ut som mig men kanske där och då och geografiskt område så att vi hade någonting att leta efter. Men eh, det, är, det är natt och det är mörkt och det är mycket eh, fastigheter runt omkring så att mm, man, det är jättesvårt svårt sökt för oss som poliser. Samtidigt medan Martins kollegor
3: knackar dörrar och söker i området runt Riksdalsgatan- tar SOS-alarm klockan 04.54- emot ett nödsamtal från Skepplandsgatan- en adress 500 meter därifrån. Personen som ringer uppger att någon står utanför hans dörr- och försöker ta sig in. Han hör hur det fipplas med låset. Det är inte första gången, berättar han. Några dagar tidigare hände samma sak- och då sprang han ut och gömde sig på balkongen. När han sen vågade sig in i lägenheten igen- var personen borta- efter att mannen på larmoperatörens inrådan tittat om personen är kvar utanför dörren och inte kunnat se någonting avslutar samtalet och han blir ombedd att höra av sig på nytt om personen skulle komma tillbaka. En halvtimme senare ringer han igen i samma ärende. Någon försöker ta sig in i hans lägenhet. Han säger att han ska gå och fråga personen vad den vill. Sen bryts samtalet. Mycket oklart vad som hänt i nuläget noteras i
0: RLCs händelserapport klockan 05.24. Den bästa känslan är att gripa en gärningsman på flyande fot eller i när det sker. Då är det bäst bevisläge och det är alltid en härlig känsla liksom att få, få gripa någon som man vet är skyldig. På Riksdalersgatan
3: fortsätter Martin och hans kollegor att söka runt prostplatsen och i närområdet. De knackar dörrar och håller förhör med grannar- samtidigt som de med hjälp av hundpatruller- försöker få
0: upp spår efter en gärningsman. Om jag inte minns fel så fick de upp något spår- där som ledde till något annat trapphus. Men det är tidningsbud och det är- ja, annat folk ute också. Även om det är väldigt få människor så lämnar det sig spår. Och vi hade inte någon riktigt klar bild hur lång tid- det hade vi ju, alltså när det är skett- men vilken väg som man hade stuckit- så att vi hängde på det och skjuter rätta efter gärningsman. Och sen i andra hand också sök efter en kniv eller liknande som kan ha, kan ha slängts eh, i samband med händelsen. Men eh, vi hittar ingenting, minns jag. Det börjar bli
3: morgon och i takt med att området vaknar till liv blir det allt svårare för polisen att fortsätta sina sök. Och för hundarna att isolera och hitta spår bland alla dofter.
0: När det gått en viss tid, begränsad tid, och eh, i ett stort område med mycket flerfamiljshus, eh, bostäder och sånt. Morgontrafiken rör igång, folk börjar röra sig ute och då är det lönlöst att fortsätta söka med hund och till fot för att då blir det mer och mer folk ännu idag startar. Och då får man inse sig liksom att det inte kommer funka och leta mer.
3: Martin och hans kollega håller avspärrningarna runt bostadshuset tills de blir avlösta av en annan patrull. Därefter åker de till stationen för att avrapportera
0: nattens händelser. Och när vi sitter och skriver, det blir en del att skriva, det är ju, ju avspärrningar, anmälan, förhör. Det är bilder som skrivs som är har på brottsplatsen. Och då hör jag på, i örat, då, för man sitter ju inpluggad i radion. Och då hör jag hur ett jobb går ut i samma område, bara ett par hundra meter om jag inte minns fel, från första adressen där vi var på. Där det är en man som går runt i trapphus och rycker i dörrar och tränger sig in i lägenheter. Larmet som Martin
3: hör gå ut på radion gäller Skepplandsgatan. Samma adress där mannen som tidigare under kvällen ringde om inbrottsförsöket bor. Situationen har eskalerat. Flera personer har ringt och larmat om en man som går och rycker i dörrar.
0: Jag hör någonting om någon kniv och det låter kaotiskt. Och jag, jag minns att jag tänker att där har vi han. Det är liksom begränsat geografiskt eh, område. Det är begränsat i tid. Och jag tror inte på slumpen. Utan då kände jag att man tänker så. Man vill ju tro att där har vi vår gärningsman. En av inringarna, en 83-årig man som bor på sjunde
3: våningen- har suttit och druckit sitt morgonkaffe i köket- när han plötsligt hör glas som krossas. När han kommer ut i vardagsrummet ser han en blodig man- stå i
0: glasblittret från balkongdörren- jag minns att jag tänker att, eh, att man nästan ville vara där. Att, eh, fan också att vi åkte in och skrev, men vi var ju samtidigt tvungna. Att...
4: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis McDonalds Eller till exempel Burger
6: om en sovvide på väg till dig för att råka ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hemkollega på middag och, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvidebrä som till våra paketboxar till exempel Hälsningar postnord.
4: Välkomna sommaren med resmed Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
0: Och få den första händelsen att så fort som möjligt- så att allt kan fortgå i den utredningen.
3: 83-åringen lyckas mota ut mannen ur lägenheten och larmar polisen. På golvet i vardagsrummet ser han sen att det ligger en brödkniv- efter att ha blivit utslängt tar sig inkräktaren upp en våning och tränger sig in i ytterligare en lägenhet. Martin följer händelseutvecklingen på radion medan patruller tar sig till platsen. Det är kaotiskt, svårt att få klarhet i vad som egentligen pågår.
0: Jag ligger och lyssnar trots att jag sitter och skriver av intresse. Då har jag sett att någon mansperson har trillat ner från sjunde eller våningen och landat på backen och ligger medelslös. Och då tänker jag att liksom det, det kan inte vara slumpen.
3: Klockan har blivit strax efter sex på morgonen- när en SOS för ett samtal från en förbipasserande- som påträffat en livlös och blodig man på gatan nedanför. Han har störtat ner åtta våningar från en balkong.
0: Jag minns att vi fortsätter avrapportera- och sen så hör vi inte så mycket mer om det just då.
3: En timme senare kan mannen konstateras avliden på sjukhus- Precis som Martin utgår polisens utredare tidigt från de två ärendena kan ha med varandra att göra. Samma morgon går polisens presstalsman ut med informationen att man misstänker att den döde mannen som trängt sig in i lägenheter på Skepplandsgatan är samma person som utförde attacken på Said.
4: I torsdag kallades polisen till Riksdalegatan i Högsbo där en man i 50-årsåldern blivit knivhuggen och allvarligt skadad. En dryg timme senare kom ett nytt larm till en adress på Skepplandsgatan i samma område.
3: P4 Göteborg.
4: Polisen misstänkte snabbt att det var samma knivman som agerat på samtliga adresser. Men nu, några dagar senare, tror polisen istället att det rör sig om två olika
5: gärningsmän. När det här hände så sa de att den här personen som attackerat dig har ramlat ner från en balkong och dött samma kväll. Så jag såg hela lägenheten fullt av blod, blod överallt.
3: Det ska dröja flera dagar innan polisen förstår att de båda händelserna- trots allt inte har med varandra att göra. Det var ett osannolikt sammanträffande. Ett uppenbart stickspår som tingsrätten senare uttrycker i domen mot Saids verkliga förövare. Men Said får vänta länge innan han får veta att det handlar om två olika gärningsmän-
5: Fram tills den dagen en journalist kom hem till mig och sa- -"vet du att den här personen som knivhuggit dig lever?" Och eh, en sa att eh, den här personen hade mördat en annan person kvällen innan. Sedan dess så vändes mitt liv upp och ner igen.
3: Said berättar att han är i tron om att knivattacken mot honom blivit uppklarad- -"långsamt försökt komma tillbaka till vardagen." När han får veta att hans förövare inte bara är på fri fot men dessutom har slagit till igen är det som om allt börjar om på nytt.
5: Psykiatern har skrivit recept på lugnande medel, sömnmedel nervmediciner som jag använder. Men jag kan inte glömma på vilket sätt på vilket barbariskt sätt det här hände mig och att Eddie har blivit mördad.
1: Polisen i Göteborg söker efter en misstänkt mördare som man tror varit aktiv i stadsdelen Högsbo.
3: Aftonbladet TV, 26 mars 2018.
1: Denna mannen misstänks för ett mord den 7 mars och ett mordförsök den 28 december. Och I fredags gick polisen ut och eftersökte tips från allmänheten om det här fallet.
2: För oss var det att veta väldigt konstigt att någon skulle kunna ta sig in i lägenheter som är låsta. Så att, för det, 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 det är inte så det ska vara liksom med nycklarna då.
3: Två knivattacker i samma område på mindre än tre månader. Boende i Högspå är rädda. Till fastighetsbolaget Familjebostäder där Katrin Amgat jobbar som kommunikationschef hör oroliga hyresgäster av sig med frågor och en känsla av otrygghet.
2: Eh, inte minst så klart den här liksom mardrumskänslan med att någon tar sig in i sin bostad på natten. Eh, och dessutom hade ju då den personen som överlevde attentatet eller det här överfallet eh, eh, var ju ganska säker på att han hade låst.
3: Polisen har gått ut med uppmaningen till högspåborna att se till att de låser sina dörrar ordentligt. Samtidigt som flera i området vittnar om hur de vaknat på natten– –av att någon gått runt och ryckte i ytterdörrar för att försöka ta sig in i lägenheten.
2: Det, det spreds så ganska fort. Liksom, det gjorde så stor affär och detta också i media. Och, ja, det skapade oro faktiskt med att fanns det nycklar liksom som var i omlopp? Fanns det någon huvudnyckel som någon hade fått tag på och man bara kunde ta sig in? Eh, och där till och med då Leif G.V. som blev intervjuad och liksom menar att om ja, man gjort det här två gånger så kommer det säkert kunna ske igen.
3: På skärtorstagen kallar Katrin och familjebostäder till ett krismöte där också polisen medverkar för att försöka lugna och hitta lösningar på den oro som spridit sig i grannskapet. Det sker med kort varsel. Kallelsen går ut till hyresgästerna bara kvällen innan. När mötet börjar dagen efter har det kommit så mycket folk att alla inte får plats i lokalen och familjebostäder måste dela upp det i två.
2: Man känner ju för de här hyresgästerna, alltså jag var ju med på mötet och jag hade ju personer framför mig som jag kände var verkligen, verkligen starkt oroliga. Alltså äldre kvinnor som inte vågade gå till tvättstugan och blev liksom väldigt omskakade av detta och det är klart att man känner ju med dem och man hade ju önskat att man kunde ge dem mer trygghet än vad man kunde i den stunden. Det är ju inte så många människor som bor hos oss, de är ju sårbara. De kan vara äldre eller sjuka eller någonting sånt där och, och då det är, man vill ju inte att de ska känna det så. Så på det sättet blev jag faktiskt väldigt påverkad och tyckte att det här var väldigt viktigt och liksom att det här kommer till en lösning.
3: En av lösningarna är att två väktare får i uppgift att vaka över Högsbo. I en månad ska de patrullera gatorna på kvällarna.
2: Nej men de hade ett uppdrag från oss att helt enkelt köra runt i, i, i närområdet i, från den här händelsen på Cykelgatan. Och, och framförallt då som sagt var att känna på dörrar och verkligen säkerställa att de var låsta. Det var ju egentligen det. Och naturligtvis ha lite ögon och sånt och titta om de såg någonting som var eh, anmärkningsvärt. Då. Men då, det, det var ju inte liksom rapporterat till oss egentligen, det var ju i så fall till polisen. Men ändå att att, ja, och, och ge den tryggheten där våra boende såg att den här bilen kom och de gick ut och kände den på dörrarna och sånt så att det var det, var det de hade i att göra.
3: Även polisen ökar sin närvaro i Högspå under våren för att förhindra att knivmannen slår till igen. Efter att de gått ut och bett allmänheten om hjälp har de fått in flera intressanta tips men ännu inget som lett dem till en gärningsman.
1: Jag arbetar med något som kallas för skoldatabas där vi har då Skospår, skoavtryck- då, som kommer in från olika brottsplatser. Och sen referensskor. Och mm. eh, en bild på beslag på skor.
3: Det ska dröja månader- innan polisen till slut kan göra ett gripande. Men på tekniska roten- ska Katarina Nyberg börja analysera- de tre skoavtryck som polisens tekniker upptäckte- i Edis lägenhet. Vi hör henne i tingsrätten.
1: Jag fick in de här spåren då- eh, så tittade jag då på vad det är, vad är det jag ser? Det är väldigt mycket så här, vad är det jag ser, vad är det jag inte ser?
3: I databasen, som rymmer drygt 39 000 olika referensskor börjar hon utifrån sulmönstret att försöka vaska fram ett tänkbart urval.
1: Man kan söka fram parametrar, att vi kan, kanske kallar det här för zigzag det här för vågmönster, mm. Mm. Eh, och då får man ett urval liksom. Jag lägger in med olika konstellationer på de här parametrarna Kanske kör kurva och vårmönster ihop till exempel. Det är och kurva. Och då får jag ett olika antal eh, ur, urval. Eh, jag skulle uppskatta att jag på, på när jag gjort urvalen har letat bland 2500 ungefär.
3: Katarina har jobbat på skodatabasen i nästan tio år. Och har under sin karriär sett mängder av skor och sulmönster. När hon tittar på skoavtrycken från Eddys lägenhet tror hon sig ganska snart känna igen vilket skomärke avtrycket kommer ifrån.
1: När jag började bläddra just det här så ja, jag fick jag en, en sko, inte den här som var. Men jag hade en liten tanke då när jag såg den just här. men har inte jag sett den här eh, liknande då som kunde vara eh, tidigare? För jag sitter och bläddrar så här?
0: Varje dag? Det ett tidigare ärende, eller?
1: Ja, jag har letat. Jag har aldrig haft just det här det någonsin har kommit in. Så att jag har aldrig haft detta att söka på. Men jag har, haft, det har kommit upp när jag blev där för andra ärenden.
3: Skosullemönstret visar sig tillhöra ett par kängor från märket Björnborg. Med stor sannolikhet är det de skorna som gärningsmannen bar när han mördade Eddie.
0: Men du, du drar slutsatsen att, att det var... Att i den basen av spår ni har så finns det inga andra än den här Björnborgsulan som stämmer med det här. Nej,
1: inte som jag har hittat och inte sett innan heller, nej.
6: Jag hade den känslan att fan, man kom inte undan med det här. Liksom. Det, det var ju för... Liksom det känns som att någon måste ha sett någonting. Men sen när tiden gick så tänkte man att de har ingenting på hand. Vet. Alltså de, de hittar ingenting. Då börjar man oroa sig lite. Men, bara, men aha, det kanske blir sådana sån där mord som aldrig löser sig. För jag
3: du vet när det hände tänkte jag att ja, det, det tar liksom några veckor så det löst liksom. Tiden efter mordet försöker Johnny hantera saknaden och få vardagen att fungera. Han umgås med sin familj, försöker se positivt på tillvaron- och vägrar regna vem som än mörda hans lillebror några tankar. Det är lönlöst. Det kommer ändå inte genom Eddie tillbaka. Brorsan var liksom öppen för alla. Han hade
6: dörren öppen liksom. Han hade till och med dörren öppen när han lagade mat liksom. Då stod den helt öppen. Även om han borde ha en hyresrätt liksom. Han ville släppa in allt och alla hela tiden. Eh... Uh. Han älskade människor liksom.
3: Uh, han hade otur att träffa den här personen då. Några dagar efter att Eddie hittat stöd- samlas Johnny tillsammans med vänner och familj i Göteborg- och håller en minnesstund för Eddie. Eddie älskade stand-up. I stort sett varje vecka gick han på en show- och där på minnesstunden får Johnny veta- att Eddie köpt biljett till en stupkomiker han längtat efter att få se.
6: Och han hade sagt, shit hon kommer live liksom. Bå, jag vill ha se henne live ett länge. Och det var den här torsdagen och han hade bokat biljetterna och allting. Så, så efter den här träffen med 70 pers så tog vi en 10-15 pers. Eh, och gick på den här stand-up-showen. Och, och han var ju, var ju känd där liksom. Alltså nu är ju inte anonym direkt. Eh, lång liksom, rödhårig, tjata på liksom. Underbar liksom. Så, så när vi
3: kom dit så ja, förklarade vi läget liksom. Och folk ja, var ju chockade om läste läsa tidningarna och grejer. Efter showen ger de sig ut i natten för att försöka hedra minnet av Eddie. De går till alla Allans stammishak runt om i Göteborg. Och språkaffet dit han gick varje vecka för att träffa nya människor och öva sig i spanska. Så att eh, eh, det blev en jättefin kväll där. Månaderna går. Media skriver om knivmannen, högst på mördaren, som satt skräck i det lilla området. Och polisen fortsätter sin utredning, utan att kunna gripa en gärningsman. Ja, bara jag var ute bara såg förbi och kollade in i en för att jag ville bara.
6: Någonstans vill man ändå in liksom. Så det, var det, det var det enda jag kunde göra, det var att titta in liksom. Och då vet jag att det kändes fan. jag ville bara öppna dörren. liksom. Men det var tufft att gå i området, vet jag, innan de tog gärningsmannen för. Vart man än gick så, så såg man någon liksom konstig person- och tänkte att det kan ha varit han. När liksom. de blev han. Så, där. så det var en konstig känsla.
3: Du har lyssnat på en mörk historia- och den andra delen om Högsbomannen- och mordet på Eddie Svensson. Avsnittet är producerat av Joel Silberstein-Hont- och av mig Carl Fridsjö. Intervjuerna gjordes av Nicole Melin- och musiken kommer från Epidemic Sound- Klippning och ljudläggning av underton. Missa inte sista delen genom att prenumerera i din podcastspelare. Eller stöd vårt arbete via Acast-appen så kan du lyssna nu direkt på alla delar. Tack för att du har lyssnat.
2: Kolla
1: menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 med mos för
3: 32 spänn. Mm. Otroligt. Då får det bli efterrätt också. Lätt. Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
4: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av krysvårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria- du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Dela med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man
2: dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj
5: med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.